0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. června.
1: Velikost lásky dává Bůh pochopit svým umenčením, kázal papež František v kapli Domu svaté Marty. Petrův
0: nástupce mluvil se skandinávskými biskupy o ekumenismu a mládeži.
1: Svatý stolec zveřejnil přípravný dokument k pan Amazonské synodě. To
0: jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johanna Bromková a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu. Boží
0: láska nemá hranice, a však její velikost se projevuje v malých věcech a v laskavosti, kázal papež František v dnešního míli v Domě svaté Marty. Kristus po nás nechce velké projevy o lásce, nýbrž malá a konkrétní gesta, pokračoval svatý otec. Liturgický kalendář dnes připomíná slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Papež František proto označil dnešní den za svátek boží lásky a věnoval promluvu tomuto tématu. Bůh nás miloval první, on je tím prvním, kdo miluje, zdůraznil v úvodu. Proroci tuto pravdu vyjadřovali symbolickým odkazem ke květu mandlovníku, který z jara kvete jako první, řekl papež a dodal, takový je Bůh, vždy první. Jako první nás čeká, první nás miluje a jako první nám pomáhá. Porozumět Boží lásce však není snadné. A poštol Pavel v dnešním čtení odkazuje k nevystižitelnému Kristovu
1: bohatství, ke skrytému tajemství. Je to nepochopitelná láska. Kristova láska přesahuje každé poznání, přesahuje všechno. Tak veliká je láska Boží. Jeden básník řekl, že je jako moře, bez břehů a bez dna, moře bez hranic. Taková je boží láska, kterou dostáváme. V
0: dějinách spásy nám pán zjevoval svoji lásku jako velký pedagog, podotkl papež František. S odkazem na slova proroka Ozeáše pak poukázal na to, že k tomu neužíval svou moc. Učil svůj lid chodit, držel ho za ruku, pečoval o něj. Vodil ho za ruku, byl mu na blízku jako
1: tatínek, pokračoval papež. Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech nikoli. Umenšuje se stále víc až k malým projevům měhy a dobroty. Činí se malým, přibližuje se. A touto blízkostí, tímto umenšením, nám dává pochopit velikost své lásky. Veliké dává pochopit skrze malé.
0: Nakonec Bůh poslal svého syna, ale poslal ho v těle a syn se pokořil až k smrti. V tom spočívá tajemství Boží lásky. Největší velikost se vyjadřuje v nejmenší nepatrnosti. Právě v tom
1: spočívá cesta křesťana. Když nás Ježíš chce poučit, jaký má být křesťanský postoj, jmenuje jen málo věcí. Předkládá on známý protokol, podle něhož budeme souzeni. A co tedy říká? Nikoli myslím, že Bůh je takový či onaký, Pochopil jsem boží lásku. Vůbec ne. Říká, konal jsem boží lásku v malém. Dal jsem najíst hladovému, napít žíznivému, navštívil jsem nemocného, vězněného. Právě skutky milosedenství jsou cestou lásky, skrze něž nás Ježíš nepřestává učit, prostřednictvím této veliké boží lásky.
0: Nemáme tedy vést velké řeči o lásce, uzavíral papež. Nýbrž být mužové a ženy, kteří dokáží konat tyto malé věci pro Ježíše, pro otce. Skutky milosrdenství jsou tedy pokračováním této lásky, která se umenšuje, přichází k nám a my ji neseme dále, kázal
1: papež František v Domě svaté Marty. Vatikán. Petruv nástupce přijal v rámci návštěvy Adlímy na biskupskou konferenci skandinávských zemí v pěti státech, které biskupové zastupují Finsku, Švédsku, Dánsku, Norsku a Islandu. Tvoří sice katolíci půl půlmilionovou menšinu, avšak církev roste díky přílevu migrantů. Stockholmský arcibiskup kardinál Anders Arborelius vatikánskému rozhlasu přiblížil papežskou audienci. E, teď bych, ty záma, Svatý
0: otec se velice zajímal o situaci církve v našich zemích, zejména proto, že se jedná o církev složenou z migrantů. Politicky se stav trochu změnil, takže jejich postavení je nyní složitější. Ale pravdou je, že svatý otec sleduje naši periferní církev. Jsou pro něj důležité také ekumenické vztahy. Vzpomínal na svou návštěvu Lundu a Malmé a povzbudil nás, abychom pokračovali v dialogu. Mluvili jsme rovněž o mladých lidech. Vzhledem k synodě o mládeži papeže zajímalo, jak žije mládež ve Švédsku a dalších skandinávských zemích. Vysvětlili jsme mu, že žijí v sekularizovaném prostředí, které komplikuje život víry. Ale ti, kteří se skutečně rozhodli pro Boha, se v církvi opravdu aktivně zapojují a mají silnou víru
1: uvedl kardinál Arborelius pro skandinávskou redakci Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán pro církev je zcela zásadní naslouchat domorodým národům a všem společenstvím, která žijí v Amazonii. Z tohoto předpokladu vychází přípravný dokument zvláštní biskupské synody pro vše-Amazonský region, který dnes v tiskovém středisku Svatého stolce představil generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisery.
1: V panamazonské oblasti věnuje církev prioritní pozornost původním národům, které, jak letos v lednu potvrdil, papež František v Puerto Maldonádu, nikdy nebyly tolik ohroženy. Na druhém místě se bude klást důraz na téma životního prostředí, ekologie a péče o stvoření náš společný domov. To vše ve světle církevního učení a života místní církve, která působí v daném regionu. Předeslal
0: italský kardinál. Přípravný dokument pan Amazonské synody se člení do tří částí podle metody, která se již osvědčila v přípravě na biskupskou synodu o rodině a kterou vystihuje trojice sloves – vidět, posoudit a jednat. V závěru jako obvykle obsahuje dotazník, se kterým budou pracovat místní církve. Analýza současné situace v první části dokumentu zohledňuje územní otázky, sociálně-kulturní různost, identitu domorodých národů, historicko církevní paměť, požadavek spravedlnosti pro domorodé národy a jejich práva, stejně jako jejich spiritualitu a moudrost. Amazonský region se rozléhá na více než 7,5 milionech čtverečních kilometrů a zasahuje do devíti států, které zastupuje sedm biskupských konferencí. Žije zde 34 milionů obyvatel, z toho více než 3 miliony tvoří původní domorodci, kteří se člení do 390 etnik, vysvětlil kardinál Baldisery.
1: Přítomnost církve zde byla velice silná a významná již od počátku evangelizace, ačkoliv se vyznačovala také stinnými stránkami. V současné době se působení církve zaměřilo na podporu utlačovaných a vyřazovaných národů. V tomto smyslu jsou závažné dokumenty latinsko-amerického episkopátu z Medellínu, Puebla, Santa Dominga a Aparecidi.
0: Druhá část přípravného dokumentu Všeamazonské synody se zabývá rozlišováním nových cest místní církve a hlásáním Evangelia v jeho různých dimenzích – biblicko-teologické, sociální, ekologické, svátostné a církevně-misionářské. Tyto nové cesty čteme v textu, by měly mít zásadní dopad na církevní úřady, liturgii a teologii v panamazonském regionu. A to je teologii indiánských kmenů, na kterou se v minulém roce soustředilo v dokumentu citované, již čtvrté sympózium o teologii Indios, organizované latinskoamerickými episkopáty.
1: V posledních desetiletích, také díky význačnému podnětu v z dokumentu latinskoamerických episkopátů schromážděných v Aparecidě, si amazonská církev uvědomila nutnost silnější účasti v tomto regionu, aby tak na základě evangelních hodnot mohla reagovat na jeho specifika. Církev si je vědoma nesmírného zeměpisného rozsahu, mnohdy obtížného přístupu, obrovské kulturní rozmanitosti a vlivu národních a mezinárodních zájmů, které v oblasti hledají rychlé ekonomické obohacení. Pokud má církev usilovat o mnohem širší přítomnost a vtělení v regionu, musí si nejprve stanovit hierarchii priorit v Amazonii. Jednou z priorit je upřesnit obsah, metody a postoje inkulturované pastorace, která by byla schopna reagovat na územní problémy. Další prioritou je navrhnout nové úřady a služby pro různé pastorační činitele, které by vyhovovaly úlohám a odpovědnosti jednotlivých komunit.
0: V tomto směru pokračoval kardinál Baldiser je nutné stanovit, jaký typ oficiálního církevního úřadu by mohl být udělen ženám, se zřetelem na to, že ženy zaujímají v amazonské církvi ústřední postavení. Jak dodal je zároveň nezbytné podporovat domorodý klérus, docenit jeho hodnoty i kulturní identitu a kontextualizovat indiánskou teologii. Generální sekretář biskupské synody se při tiskové konferenci vyhnul odpovědi na novinářsky hojně diskutovanou možnost svěcení osvědčených ženatých mužů, takzvaných víry probáty, kteří by v amazonském regionu nahradili chybějící duchovní. Zdůraznil, že přípravný dokument pan amazonské synody hovoří o nových církevních úřadech, což je mnohem širší pojem. Jehož konkrétní výklad přinese až biskupská synoda v říjnu příštího roku. Ve Vatikánu se jí zúčastní biskupové pastoračně činí v regionu a předsedové sedmi biskupských konferencí je již území zasahuje do amazonského pralesa. S misionáři, lajky a zástupci domorodých národů se počítá jako pozorovateli.
1: nás miloval jako první, neustále na nás čeká, aby nás přijal do svého srdce, připomíná papež František ve svém dnešním tweetu k svátku nejsvětějšího srdce Ježíšova. Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevení, kterých se dostalo v francouzské řeholnici, svaté Markétě Marie A la Coque v burgundském klášteře le Monial. Po 17 let počínaje 27. prosincem 1673 se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci a aby pátek po korpus domini byl připomínán jako svátek nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž svatořečení Claudio de la Colombier. Zjevení svaté Markéty potvrzovala spiritualitu, kterou již v předchozích desetiletích šířil svatý Jan Eudes. Tento francouzský řeholník je autorem mešních textů ke cti neposkvrněného srdce Marijina a nejsvětějšího srdce Ježíšova. Přestože tovaristvo Ježíšovo se svou hustou
0: sítí domů a kolejí po celé Evropě přispělo k rychlému rozšíření tohoto kultu na konci 17. a počátku 18. století, úcta k Ježíšovu srdci není v křesťanské mystice nová. Najdeme ji u německých středověkých mystiček, u Matildy z Magdeburgu, Matildy z Hackebornu, Gertrudy z Helfty nebo u žáka mistra Egharta Dominikána Heinricha Súzy. 18. století poznamenali spory s jansenisty, kteří považovali úctu k Ježíšovu tělesnému srdci za modlo služebnictví. Kongregace pro posvátné obřady v roce 1765 nicméně potvrdila, že Ježíšovo tělesné srdce je symbolem lásky, což později potvrdil také papež Pius VI, když v bule autorem Fidei z 28. srpna 1794 zdůraznil, že uctíváme srdce nerozlučně spojené s osobou slova, tedy s Ježíšovým božstvím. Teprve v roce 1856 papež Pius IX rozšířil svátek na celou církev a úcta k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se projevila v záplavě nových laických i řeholních společenství a nových stavbách k jeho cti. Z nich nejslavnější je Sacre na pařížském Montmartru.